0: Bienvenue dans le deuxième épisode du podcast « Antifragilité, les leçons de la tech » intitulé « Les codes du code s'installent pour durer
1: ». Antifragilité, les leçons de la tech Une saga Microsoft pour réinventer l'entreprise Dans notre
0: monde incertain, il n'y a pas de plan parfait qui se déroule sans accroc, comme disait Hannibal de l'agence, Tourisque. Pour dépasser la crise, on pioche, on improvise, on apprend, on modifie l'existant au fil du temps et avec l'aide de tous. En fait, on retrouve les réflexes de la programmation et de l'open source. Comment faire pour que cette philosophie de la collaboration quitte le cercle des programmateurs et percole partout dans l'entreprise. Pour en parler, nous recevons Laurent Friche, directeur du numérique et de la production à Radio France, et Xavier Perret, directeur de Claude Azure de Microsoft France. Xavier Perret, pour illustrer cette notion, vous nous emmenez non pas dans une start-up de la Silicon Valley, mais étonnamment, chez les paysans
1: anglais du XVIIIe siècle. Exactement Antoine, nous sommes au Moyen-Âge dans les campagnes d'Angleterre où les paysans avaient depuis des temps immémoriaux le droit de couper du bois, de récolter du miel ou de permettre à leurs animaux de paître sur des terrains communaux. Ces terrains qui ne sont que des landes ou des forêts communales ne sont pas délimités par des clôtures, elles sont ouvertes, elles n'appartiennent à personne, donc à tout le monde, elles sont gérées en commun. Les paysans usaient ainsi d'un droit coutumier d'usage sur ces biens communeux sans avoir à payer une contrepartie à la communauté ou au seigneur, contrairement à d'autres droits seigneuriaux comme l'usage du four à pain ou du moulin. Et pourtant, tout simplement, tout ça fut remis en question totalement au XVIIIe siècle avec le développement de la production et du commerce mondial de laine de l'Angleterre. Les terrains communaux furent clôturés, rendus aux moutons, tandis que les familles paysannes tombaient dans la précarité. C'est ce que les historiens appelé le mouvement des enclosures. La Chambre des communes, le Parlement anglais mettait fin progressivement aux droits d'usage et démanteler les communaux par les enclosures actes pour agrandir pour ces riches propriétaires fonciers les pâturages nécessaires à l'élevage du mouton et de la laine. Et donc l'open source serait les nouveaux communs Et oui, ce modèle historique d'un autre âge a inspiré un modèle de collaboration et d'ouverture et c'est Elinor Ostrom, une économiste et politologue américaine au début des années 90 qui s'en inspire dans son ouvrage « Governing the Commons » qui mettent en valeur la créativité et la résilience, oserait-on dire l'antifragilité, des groupes humains pour se doter de systèmes de gouvernance de leurs biens communs. La connaissance et la technologie sont souvent considérés par les économistes comme un bien public non exculable. Il est difficile d'empêcher le savoir de circuler et non rival. Ce que je sais ne prive personne du même savoir. Et justement, se développe un système pour éviter les phénomènes d'enclosure. Les communs sont des ressources partagées par un groupe de personnes et qui sont vulnérables aux dégradations et aux enclosures. Donc la diffusion de l'Internet et des réseaux distribués c'est la communauté du logiciel libre ou de l'open source qui va illustrer avec éclat qu'il est possible de créer et de gérer des communs numériques de façon efficiente. Choisir d'ouvrir le code à qui veut pour le modifier ou l'améliorer se révèle une idée d'une puissance fantastique pour mobiliser la créativité d'une communauté de développeurs, collaborer, rassembler autour d'une vision partagée d'une liberté à défendre. Voilà, c'est ces expériences de collaboration à très grande échelle et à distance avec des machines en réseau qui changent finalement l'organisation du travail collaboratif humain et permettent à la communauté de se doter d'une puissance antifragile. Alors euh, Laurent, euh, Laurent Friche, vous venez de recevoir le 18 janvier dernier le prix du meilleur
0: stratège digital qui récompense la révolution numérique que vous avez menée depuis 2015 à Radio France. Quels étaient à peu près les, les, les teneurs de cette révolution numérique
2: Bonjour, waouh, quelle question pour commencer. Écoutez, ce n'est pas très compliqué en réalité. Euh, le prix est très honorifique et pourtant la révolution... Euh, elle est assez, elle est assez banale. C'est le fait qu'aujourd'hui, les gens fréquentent les médias d'une façon différente, puisqu'ils ont tout le temps euh, de la connectivité dans leur poche et, euh, et prendre, tirer les conséquences de ça, pardon. C'est, euh, c'était ça le cœur de, de ce que j'ai voulu impulser. C'était dire euh, la radio, contrairement à ce qu'on pouvait entendre dans certains médias, euh, que le média traditionnel allait mourir, déclinant au profit de nouveaux formats, de nouveaux contenus, etc. Le média traditionnel allait mourir. Ben, J'ai dit exactement l'inverse, que le média euh, radio était exceptionnellement moderne, je le pense vraiment. Simplement, il faut savoir l'adapter, il faut savoir l'emmener jusqu'au public. Et c'est ça la nouvelle prise en compte euh, qu'induit la révolution numérique aujourd'hui, c'est comment on intègre le public dans notre réflexion euh, stratégique.
0: Xavier parlait à, à l'instant en fait de, de commun et de coopération. Vous aviez euh, créé, en arrivant, le pôle innovation euh, que vous avez transformé euh, récemment en direction de l'accélération et du partage de l'innovation. Pour vous, euh, le partage, c'est essentiel dans cette, euh, dans cette transformation numérique
2: Alors Ce pôle-là, on lui a donné un, un nom un petit peu rigolo. Il s'appelle DAPI. C'est la direction de l'accélération et du partage de l'innovation. Sa vocation, elle se résume en trois mots. C'est dénicher accélérer, partager, dénicher, on comprend bien, accélérer, on l'imagine, et le partage, euh, pour moi, il est intrinsèque à toute démarche, non seulement d'innovation, mais toute démarche de collaboration euh, dans, une, dans une entreprise, dans une maison comme, euh, comme Radio France en particulier. L'innovation n'est pas réservée à un petit cercle. Euh, L'idée d'enfermer un champ, comme Xavier l'évoquait tout à l'heure, ça m'a parlé, puisque précisément, parler d'un pôle innovation comme je l'avais créé, c'était peut-être une erreur, parce que ça semblait enfermer l'innovation, ou en tout cas, en faire un territoire confié à une équipe. Et c'était exactement pas ça l'idée. L'idée, c'était de stimuler l'ensemble de l'entreprise, de ses 4500 collaborateurs, de les aider à, à innover, à inventer des choses, à laisser parler leur créativité. Alors, on ne peut pas faire de l'innovation tout le temps, partout. Donc, il fallait la structurer par une démarche. D'accélération, de partage, pour donner envie, pour engager, pour améliorer, pour stimuler, pour greffer peut-être l'ensemble des salariés à, à une idée que bah, le monde change et qu'on doit être là-dedans. Et on est là-dedans.
0: D'accord. Et ça, c'est quelque chose, on retrouve peut-être un peu les, les tenants de l'agilité, quelque chose qui, qui, qui est habituel dans, dans,
1: dans le développement euh Tech. Ouais, finalement, il faut se souvenir comment a évolué finalement euh, le développement informatique. Hein, avant, on avait ce qu'on appelait en informatique le développement, le cycle en V, c'est-à-dire, pour faire simple, c'est une méthode linéaire de développement informatique et avec trois phases bien séparées, bien linéaires. On réfléchit à tout et prévoit tout, on fait des specs. Ensuite, on réalise et puis ensuite, on teste et on livre. Bah, pas de bol, au moment où on livre, finalement, on a des bugs, on a raté des choses, voire le produit n'est plus adapté par rapport à ce qu'on voulait faire, puisque le marché a pu changer entre-temps. Et donc, on se retrouve dans cet effet tunnel où, du coup, il faut revenir en arrière, respécifier, etc. L'agilité, finalement, c'est l'inverse de ça. C'est la faculté de se dire, je mets le plus vite possible un produit dans les mains du consommateur, du client, de l'employé, derrière, pour itérer, pour finalement apprendre au fur et à mesure, directement, finalement, de ceux qui vont utiliser le produit. C'est quelque chose qui est, qui est vraiment, euh, qui se concrétise dans un manifeste à peu près. Euh, ça été, ça voilà, été et c'est une déclaration d'un manifeste qui s'appelle le Manifeste Agile, hein, qui a été rédigé en 2001 par un groupe de spécialistes américains du développement, qui avait en commun d'utiliser des méthodes de développement itératives du logiciel et qui souhaitaient donner un cadre unifié. En fait, c'est quoi C'est quatre choses, hein, le Manifeste Agile, qu'on va retrouver dans l'expérience de Laurent et de Radio France, hein, finalement. Un, c'est les individus et leurs interactions comptent plus que les processus et les outils. Deux, on cherche des produits logiciels opérationnels plus qu'une documentation exhaustive. Trois, la collaboration avec les clients, interne, externe, est plus importante que la négociation contractuelle avec eux. Et quatre, l'adaptation au changement, très antifragile, hein, est plus importante que le suivi d'un plan qui se déroule correctement. Donc c'est vraiment, euh, Laurent, pour le coup, est, on est sur quelque chose qui, est, qui
0: ressemble à, à, aux startups. Et ça, vous, vous avez travaillé avec des startups dans cette... Euh, vous travaillez avec des startups dans cette révolution que vous menez à la Radio France
2: Déjà, on applique ces principes nous-mêmes. On est en plein dans la révolution numérique. On est face à des facteurs de complexité, c'est-à-dire des imprévus tout le temps. Le, le contexte change, notre intention change à un moment donné. Des problèmes surviennent, des mauvais choix technologiques, des bugs. Des problèmes collectifs arrivent. L'équipe ne marche pas, il y a des incompréhensions, des désalignements. On a des problèmes de personnes, des gens qui partent, des gens qui sont absents, des, des gens qui ont des soucis dans la leur... Il se passe plein de choses imprévues dans un projet et, et pour réussir à se développer en tenant compte de tous ces imprévus-là, on est obligé de mettre un cadre très fortement inspiré et même calqué sur l'agile. Je voudrais juste rajouter un mot et par rapport à ce que disait Xavier à l'instant, il y a plusieurs méthodes agiles qui existent et qui suivent ce manifeste. Nous, on applique Scrum dans nos développements informatiques. Je pense que le truc le plus important et qu'on m'a jamais dit assez et que je répète sans cesse aux équipes, c'est que ça ne suffit pas. Finalement, peu importe la méthode pourvu qu'on en applique l'esprit, ce qui manque, c'est aussi la, la culture euh, et... Avec la culture, c'est un comportement ou une posture des gens, une forme d'empathie, de bienveillance, euh, d'envie de, de collaborer. Et ça, on ne le dit pas assez, mais tout le monde n'a pas envie de rentrer dans ce cadre-là ou n'a pas l'état d'esprit pour rentrer dans ce cadre-là. Et c'est très important quand on constitue des équipes de veiller à ça, avoir des gens qui ont envie de bosser les uns avec les autres, qui ont envie de dépasser leurs problèmes, qui ont, euh, qui ont le sentiment de, un sentiment de solidarité naturelle et pas forcé les uns avec les autres. Et, et c'est une condition indispensable à ce qu'on puisse appliquer les principes de, de l'agilité c'est souvent un des non-dits je, je tiens à l'expliciter parce que dans la réussite d'une équipe c'est fondamental
0: oui, c'est faire émerger une grande diversité de talents il y a en même temps les, les gens qui sont bons dans leur métier Oui, aussi, mais ça, le tout le monde le ça.
2: sait qu'il faut faire émerger les talents ce qu'on ne sait pas c'est qu'il faut que les talents marchent ensemble c'est la différence entre une équipe de stars qui ne savent pas forcément bien jouer ensemble alors qu'ils sont tous très très bons, je ne fais référence à aucun club de foot bien euh, sûr,
1: c'est ce que j'allais dire euh, parisien
2: par exemple euh, je, je pense qu'il vaut mieux être un bon collectif euh, de gens qui sont pas forcément identifiés comme talent ou comme star quand bien même ils le seraient mais qui savent travailler ensemble et puis plus encore que
0: ça, qui ont du plaisir à ça Xavier Pérez, euh, quand on parle de ça on a l'impression que c'est vraiment le, le retour du,
1: du bricolage et du droit à l'erreur ouais, je pense qu'il y, y a une idée derrière effectivement qui est de pas, de pas être dogmatique sur la façon dont on développe les choses de pas euh, voilà, trop planifier derrière et plus de s'adapter en permanence Effectivement, la notion de bricolage elle est finalement euh, inhérente dans le développement logiciel, c'est vraiment d'accepter qu'on met dans les mains du client quelque chose qui est faillible, qui euh, est perfectionnalisable, que l'on peut perfectionner, finalement. Et donc, il va s'améliorer au cours du temps. Très différent par rapport à je vais donner un produit fini puis finalement, il, on va attendre euh, très longtemps avant qu'il puisse euh, se perfectionner. Et ça, pour vous, donc, euh, les, les développeurs ont... Pour le coup, une, une vraie
0: influence dans, dans, dans la capacité de l'organisation d'une entreprise. Bah,
1: en fait, c'est ce que disait Laurent, les méthodes agiles qui sont pas nées d'hier finalement, qui est dedans la culture du feedback extrêmement créé, et native dans celui du développeur. C'est-à-dire que le développeur il va chercher ses feedbacks pour améliorer son code. Derrière, de façon native, le partager, collaborer en mode open source. Il faut rappeler que l'open source, c'est aussi le partage finalement pour mettre à disposition des autres du code qu'on a soi-même développé sur une plateforme comme GitHub ou autre, par exemple. Et donc, l'acceptation derrière que, euh, finalement, le développeur va rechercher en permanence à vouloir améliorer son code derrière.
0: Laurent, vous êtes un grand modeste puisque vous ne voulez pas dire les incroyables résultats de votre évolution. Alors, je vais les donner. C'est que c'est une hausse du trafic de 80% sur les sites de Radio France depuis 2018. C'est 90 millions d'écoutes de podcasts en novembre contre 20 millions en 2015. Donc, on peut dire que vous, à travers la crise sanitaire, vous avez décuplé vos résultats. Donc, je vous le dis, vous êtes officiellement antifragile. Et eh oui. Alors, vous saviez ça que Radio France, euh, donc euh, ces 4500 personnes, nées bien avant Internet, était une entreprise antifragile euh... <rire> euh,
2: Ce que je pense, c'est que la, la radio, en général, a une force vitale qui est absolument incroyable. Elle produit, elle produit tout elle-même, contrairement à, à la télévision. Et elle génère par la même une fierté, une énergie, un sens de la responsabilité qui est peut-être décuplé dans le service public, parce qu'on est guidé par le sens, par le sens de l'utilité sociale. Euh, par l'apport culturel, par euh, un rôle au sein de notre République, mais qui est un mélange entre un modèle euh, très artisanal, où on invente notre façon de faire euh, produit par produit presque, et en même temps industriel, parce qu'on a plein de métiers qui doivent s'articuler entre eux, on a quand même des processus, on est quand même assez nombreux. Et ce mélange des deux, ou cette, cette position vraiment presque à égale distance entre l'artisanat et l'industrie, probablement nous donne des, des ressources aussi pour être résilients face, face aux crises.
0: D'accord, et donc euh, c'est la tech qui est antifragile, c'est « faut être tech pour être antifragile », c'est une... C'est une...
1: bah, intéressant dans l'exemple finalement de Radio France, c'est-à-dire qu'au-delà des cultures de la tech, effectivement c'est la tech qui s'installe elle-même dans ses modes de fonctionnement vis-à-vis -vis des autres métiers. Dans les exemples Scrum dont on a parlé, Agile, finalement, c'est comment les développeurs sont dans une même équipe avec les gens métiers pour améliorer le produit derrière. Et donc ce qui est intéressant, il y a une étude McKinsey qui est sortie hein, euh, l'année dernière, qui explique très bien qu'il y a aujourd'hui en gros dans le monde plus de 20 millions d'ingénieurs logiciels dont 50% sont en dehors de l'industrie tech. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on recrute plus finalement des techs dans des industries, on va appeler ça traditionnelles, hein, derrière. Et donc, et pourtant, 70% des initiatives de transformation digitale n'atteignent pas leur objectif. Pourquoi Parce que plus les entreprises poursuivent des stratégies digitales, plus en fait, elles ont besoin, certes, d'avoir des techs, mais aussi d'agir comme des entreprises logicielles. On dit souvent euh, être une software compagnie ou autre, mais ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut permettre à ses développeurs, à ses compétences de construire de façon productive, de collaborer, globalement d'ailleurs, quel que soit l'endroit, hein, en mode confiné ou pas, etc., d'où qu'il soit, et de façon sécurisée, et d'amplifier leur innovation et leur proximité métier. Donc la, la vélocité du développeur, qui est un index qui a été créé, en fait, c'est pas seulement le niveau technologique à l'entreprise, c'est aussi sa manière de collaborer en interne, c'est pas qu'une question de rapidité, c'est autant une question d'ingénuité du développeur. Et donc dans l'exemple de Radio France, finalement, on voit bien que cet index, c'est plutôt comment les développeurs ou la structure technique a été mis au service, finalement, d'une mission de l'entreprise qui, effectivement, combine, comme, comme le disait Laurent, un côté artisanal que j'appelais bricolage, finalement, et un côté un peu plus peut-être ancré ou traditionnel.
2: Oui, je pense que c'est loin de ne s'appliquer qu'à des forces de développement, ces principes-là. Ça vient du monde du code et du digital qui a amené tous ces imprévus et tous ces changements tout le temps. Donc le concept a été inventé par, par l'univers du digital, mais son application marche dans plein de métiers, dans plein de champs différents, peut-être pas pour aboutir à du code, mais pour arriver à des processus de collaboration efficaces entre, entre des personnes.
0: D'accord, Laurent Fritch, vous, cette, ce droit à l'erreur, pour vous c'est compatible enfin... Avec, avec le service public, j'ai l'impression que c'est quelque chose d'extrêmement de, monolithique. On a peur du service public, on se dit « le droit à l'erreur, le service public, c'est pas assez antinomique, mais non
2: ». Ah oui, pourquoi Parce que... Ouais, je comprends. Parce qu'on euh, on véhicule de l'argent public, on dépense de l'argent public, donc euh, il faut une grande prudence pour être sûr de ne pas faire d'erreur. Et, et je crois que ça serait un vrai euh, contresens. C'est-à-dire, euh, pour réussir, quand on est un service public, pour réussir en général euh, à la radio, dans un média et dans le numérique, par ailleurs je crois au contraire qu'il faut de l'audace et, la, et de la prise de risque. Sans ça, on se plante. Et se planter serait pour le coup euh, euh, condamnable, condamnable pour, tout, pour nous. Et alors l'audace et la prise de risque, le corollaire c'est euh, on peut se planter, ça peut arriver. Et d'ailleurs, on se plante parfois, on fait parfois des mauvais choix. On essaie juste de s'organiser pour que les choix ne prennent pas, les mauvais choix ne prennent pas une ampleur démesurée et que les erreurs, finalement, se résorbent assez vite par des compensations, par d'autres façons de faire. Euh, plutôt que faire une erreur, Xavier évoquait les anciens cycles de développement où pendant six mois ou pendant deux ans rentrer dans un tunnel là, là les erreurs elles avaient des fortes conséquences puisque on repartait pour deux ans euh, non, là, si on fait une erreur, peut-être qu'on ne perd que deux semaines. Et eh ben, on repart sur autre chose et finalement, peut-être que l'erreur nous aura servi à apprendre quelque chose si on l'a euh, si conceptualisé et qu'on en accepte le principe, non pas comme une erreur des personnes ou une faute des salariés, mais comme un principe de fonctionnement qui peut arriver, qu on, dont on essaie de limiter euh, la fréquence, évidemment, mais dont on sait que ça peut survenir et qu'on doit dépasser ça pour être meilleur ensuite.
0: Donc là, on est vraiment au cœur de l'antifragilité. Vous, vous, étiez Laurent Friche, vous étiez familier avec ce concept d'antifragilité
2: non, absolument pas. J'en ai entendu parler quand vous m'avez invité pour ce podcast.
0: Et alors, vous en, ça, vous a, ça vous évoque quelque chose maintenant Vous dites « Mais oui, bon sang, toute cette antifragilité que, que, je, que je faisais autour de moi
2: ». Je ne sais pas. Alors, j ai, j ai, je me suis un peu renseigné. J'ai vu qu'un exemple qui était cité sur l'antifragilité pour expliquer le principe, c'est celui d'une bougie qui brûle et d'une forêt qui brûle et du vent qui souffle. Et dans un cas, le coup de vent va éteindre la bougie. Donc, elle n'est pas antifragile, puisqu'elle perd sa fonction dès qu'il y a un coup de vent. Alors que sur la, le feu de forêt, au contraire va être attisé par le coup de vent et se développer. Euh, alors, du coup, j'ai bien compris le principe, même si euh, j'ai trouvé dommage que dans cet exemple modèle, on, on se serve d'un l'antifragilité marche pour un, un feu dont là, finalement le principe est la destruction de quelque chose. Et, euh, et je me suis dit, en creux de ça, que fondamentalement, dans mon expérience, je rencontre plutôt de la fragilité que de l'antifragilité à ce sens-là, de la fragilité en tout cas euh, individuelle. Et je me suis demandé si ce n'était pas bien. Et je me suis demandé si ce qu'on avait à chérir au départ, ce n'était pas notre
1: fragilité en l'assumant. Alors
0: Xavier, est-ce qu'on peut Est-ce que l'antifragilité c'est contre la fragilité
1: Là, alors l'antifragilité n'est pas contre la fragilité. Effectivement, je pense que si on revient sur la notion d'erreur intéressante dans les différences, euh, fragile finalement. Effectivement, il faut il faut savoir si on est fragile ou pas. Et donc euh, si on revient sur la notion d'erreur, euh, les erreurs sont rares et difficiles à détecter quand on est fragile. Donc rien que de le savoir nous rend quelque part plus robuste. Quand on est robuste, on a des erreurs plus régulières, mais leur impact est mitigé, on va dire. Donc pas, pourquoi Parce qu'on a tendance à euh, finalement le contrôler par euh, de la compliance des contrôleurs. Quand on essaie d'être post-fragile, on va dire alors plutôt qu'antifragile, les, les, les erreurs sont fréquentes mais apprenantes. C'est-à-dire qu'on va apprendre de ça. Les erreurs d'ailleurs seront repérées par les cellules locales, c'est-à-dire les personnes directement, pour en limiter l'impact et pour apprendre. Donc l'antifragile n'est pas l'antithèse de fragile, c'est plutôt finalement comment on va savoir dans quel état on est et ce qu'on essaye de faire par rapport à ça pour quand même limiter l'impact de crise qu'on ne peut pas. De toute façon, ni prévoir, ni anticiper. D'accord. Alors Laurent fait est-ce que vous avez un, un livre à nous conseiller
0: pour, euh, tout, euh, sur ces concepts de la révolution digitale que vous avez mené euh,
2: Quand je pense à la, à la transformation de notre société actuellement sous les coûts du, du numérique, euh, j'ai deux, deux livres plutôt qu'un qui me viennent à l'esprit et qui vont dans le sens exactement contraire. Le premier, c'est Houellebecq avec son extension du domaine de la lutte, euh, qui, qui montre euh, toutes les dérives vers lesquelles euh, nous mène ce monde, c'est-à-dire la concurrence de, de tout contre tout le monde sur tous les plans. Et finalement, ça permet de comprendre le cynisme qui peut arriver avec tout ça. Et je le tempère, euh, voire je le rectifie par euh, l'idiot de, de Dostoevsky, qui... qui ouvre la possibilité de l'anti-cynisme et, euh, et je trouve que l'un plus l'autre nous permettent de en tout cas fournissent un bon kit de
0: survie dans le monde actuel. Ouais, c'est deux formes de fragilité assez différentes. Et euh, Xavier Perret, vous avez un
1: livre sur... sur bah, plus finalement sur cet épisode qui est relatif, euh, comme on l'a dit, au, au code du code qui s'installe, mais un, un livre un peu de chevet historique, même s'il faut en prendre les bonnes choses, c'est le, le, le livre célèbre d'Eric Ries qui s'appelle The Dean Startup qui est comme à la base de la façon finalement de déployer de l'agilité au sein d'une entreprise qui quand on l'applique correctement, on va dire, crée vraiment du sens pour les équipes derrière, euh, crée vraiment des, des gens qui vont apprendre et accepter voilà les erreurs comme on l'a dit euh, derrière.
0: Ben écoutez, merci à tous les deux et puis rendez-vous au prochain épisode.
1: Merci beaucoup. Merci. Merci. Au merci. Retrouvez l'intégralité de la saga sur les plateformes de streaming et sur aka.ms/slash antifragile